0: Godmorgen. Vi er nået frem til onsdag den 18. oktober, og her får du det daglige overblik over det seneste døgns store erhvervshistorie fra ind- og udland. Krigen mellem Israel og Gaza påvirker ikke kun befolkningen i de berørte områder, men også investorerne. Vi skal også rundt om skatten fra helvede og den forventede mangel på pædagoger. Eller bliver det børn, vi kommer til at mangle? Velkommen til Morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rudd. Børsens tophistorie i dag handler om, at frygten for recession nu er tilbage i den finansielle sektor, hvor den ellers spirende optimisme blandt professionelle investorer stort set er død. Flere milliardforvaltere forventer nu en recession, der vil ramme global økonomi i første halvår af 2024, det viser en ny undersøgelse fra amerikanske Bank of America, som har spurgt næsten 300 institutionelle investorer med over 5.000 milliarder kroner under forvaltning, hvad de tror. Og 30 procent af dem forventer nu en snarlig recession. Det er en stigning fra 21 procent i september. Lone Kærgaard, som er administrerende direktør i Investering og Tryghed, der forvalter over 10 milliarder kroner, siger til børsen om det tal, det undrer mig ikke rigtigt, for der er kun kommet negative ting til siden sidst med stigende oliepris og geopolitisk usikkerhed med Israel og Palæstina, siger hun til børsen. En række iværksættere har fået skattesmæk i millionklassen for penge, der aldrig har ramt deres bankkonti, skriver Berlingske. Både Moderaterne og Venstre vil have ændret på skatten, der i iværksættermiljøet går under navnet Skatten fra Helvede, og de økonomiske vismænd pegede tirsdag på en mulig løsning. Men iværksætterne er selv ude om det, når de får gigantiske skatteregninger efter en børsnotering. Det mener Tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ifølge avisen. Sune Kaspersen, der er senioranalytiker og skattepolitisk ekspert i Tænketanken, mener nemlig, at iværksætterne selv kunne have undgået den skattepine, de er havnet i. Han siger... De har selv truffet et valg om at eje deres aktier gennem et holdingselskab og bliver derfor beskattet på den her måde, og så kan man vinde eller tabe i det spil, siger Sune Kaspersen. De er blevet kaldt regnedrenge, finansielle guruer og kassemestre, men det er ikke længere kun økonomiske nøgletal, som finansdirektørerne i danske virksomheder skal have styr på. Klima- og Miljø, Socialt Ansvar og Governance, det såkaldte ISG, er med raketfart braget ind som en central dimension i virksomhedernes kerneforretning, og det har fundamentalt ændret finansdirektørenes rolle, det skriver Finans. Det er blevet afgørende for ledere at forholde sig til, hvad impact er på en given beslutning, ikke kun finansielt, men også i forhold til spørgsmål relateret til bæredygtighed. Og det er et stort paradigmeskifte for finansdirektørerne ifølge mediet. Regeringen forventer, at vi bliver flere børn i Danmark i de kommende år, og at det bliver svært at tiltrække nok uddannet personale til at passe dem. Blandt andet derfor er pædagogerne en af de fire faggrupper, der kan se frem til et ekstraordinært lønløft i forbindelse med de igangværende trepartsforhandlinger på det offentlige område. Men Finansministeriets analyse om, at der vil mangle 5.000 pædagoger i 2035, altså om godt 10 år, kan meget vel vise sig at være sat for højt, fordi den bygger på et skøn om, at hver kvinde i gennemsnit vil få 1,9 børn i 2030. Det mener Rune Linddal Jakobsen, der er professor i epidemiologi og demografi på Syddansk Universitet, og han siger til børsen, Vi kommer ikke op på 1,9 børn per kvinde i 2035. Det er fuldstændig umuligt med den fertilitet, der er lige nu for hver generation af kvinder. Og når der ikke bliver født så mange børn som forventet, vil der heller ikke være brug for lige så mange pædagoger, siger han, og henviser til, at hver kvinde i gennemsnit fødte 1,55 børn i 2022. Til udlandsstoffet, hvor israelere og palestinenser tirsdag aften gensidigt beskyldte hinanden for at stå bag det bombeangreb på Ali Arab Hospitalet i Gaza, som tidligere tirsdag kostede hundredvis af civile livet. Mennesker, som enten var indlagt eller som havde søgt ly på hospitalet for bombardementerne. Ifølge sundhedsmyndighederne i Gaza mistede flere end 500 personer livet, men tabstallene er ikke verificeret endnu. Hamas siger, at Israel stod bag angrebet, hvilket Israel afviste tirsdag aften. I stedet mener man, at bombardementet skyldes en defekt raket affyret inden fra Gaza. Ingen af påstandene kunne umiddelbart efterprøves, skriver New York Times. Den dødelige eksplosion på hospitalet kom, mens USA's præsident Biden var på vej op i Air Force One for at flyve til Israel, hvor han onsdag blandt andet forventes at udtrykke USA's støtte til Israel i krigen. Men bombardementet på det palæstinensiske hospital i Gaza City fik allerede konsekvenser for Joe Bidens mødekalender i Mellemøsten, inden han overhovedet var lettet fra Washington. Biden skulle have mødtes med ledere fra Ægypten og det palæstinensiske selvstyres præsident Mahmoud Abbas for at drøfte konflikten mellem Israel og Hamas. Tirsdag aften gjorde Mahmoud Abbas det dog klart, at han ikke havde plan om at deltage efter angrebet på Gaza City. Det oplyser Jordans udenrigsministerium ifølge Råd Reuters. Og til aktierne. Tunge kursfald fra morgenstunden blev vendt til moderat fremgang og til sidst igen til et ganske beskedent minus til de amerikanske aktier tirsdag, mens rentefrygten igen meldte sig på banen med nye store stigninger. De højere renter med blandt andet et plus på 13 basispoint på den 10-årige amerikanske statsrente blev udløst af et solidt amerikansk detailsal i september. S&P 500 lukkede marginalt i minus, mens Nasdaq tog tab på 0,3 procent. hjemme åbnede C25 i plus, men som dagen skred frem, vendte investorerne mundvigende nedad og samlet tabte det danske eliteindeks 0,3 aksen, som har fået stryg på det seneste, fik dog et lille comeback tirsdag og steg 2,2 procent. Alt dette og mere aktiestof finder du hos børsen Invester. Og så til en stor diskussion i USA. Walmart, den store amerikanske dagligvarekæde, har opdaget, at når kunderne køber novo Nordisk lægemidler Wegovy og Usempik og derfor taber sig, så køber de også færre fødevarer. Jeg har spurgt børsens Niels Lunde, hvad der er op og ned i den diskussion.
1: Novo Nordisk har startet en meget stor diskussion i USA, hvor det er kommet bag på mange virksomheder, at hvis deres kunder vejer mindre, fordi kunderne tager Novo Nordisk lægemidler, så kan det få konsekvenser for virksomhedernes forretningsmodel. Det er det, som de forsøger at forstå, at hvad betyder det? Det er for eksempel supermarkeder, hvor kunderne køber færre fødevare, Det er fastfood-restauranter, hvor kunderne spiser mindre usundt. Det er flyselskaber, der kan spare udgifter til brændstof osv. Altså nogle brancher, som egentlig ligger ret langt væk fra medicinalbranchen, og som derfor er blevet overrasket over, at de pludselig bliver påvirket af et medicinalfirma.
0: Jeg spurgte også, om det kun var et amerikansk fænomen, eller om det også kan brede sig til Europa og Danmark.
1: Det er i høj grad en amerikansk diskussion, fordi op imod 40 procent af amerikanerne lider af overvægt men det er også en diskussion, der fortæller noget om, hvor stor at Norge Nordisk egentlig er blevet, at deres produkter får konsekvenser for nogle af de største virksomheder i USA, og at de virkelig sætter dagsordenen i USA. Det er måske også et udtryk for, at vi stadig kun er i gang med at forstå, hvad er egentlig det fulde potentiale i den succes, som de har i Norge Nordisk i den her tid.
0: Det var slut på Morgen for i dag. Vi er som så tilbage igen i morgen tidlig med et nyt nyhedsoverblik til dig. Jeg håber, du får en dejlig onsdag.